0: Aber wenn das erstmal bei den Mitarbeitern angekommen ist, dann sehen die schnell die Vorteile davon und dann fordern die das auch ein, dass da mehr gemacht wird. Herzlich willkommen zu D-Talk mit Gast. Heute bei uns Björn Gräber von PrimaFood. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Was hat gutes Essen und frische Zutaten mit Digitalisierung zu tun? Das klären wir heute. Herzlich willkommen, ich bin Stefan Kraus und zu Gast heute bei uns im D-Talk ist Björn Gräber, Geschäftsführer von PrimaFood aus Espelkamp. Herzlich Willkommen, Björn. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Mit Björn werden wir heute darüber sprechen, welche Herausforderungen es gibt in der, sag mal, in, der in der frische Bronze, in der äh, Zulieferbranche von ähm, Zutaten für die Gastronomie und für das Gastrogewerbe und wie PrimaFood umgegangen ist mit den Herausforderungen in der Digitalisierung. Björn, wir haben seit etwa 2019 eine Geschäftsbeziehung. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, seit 2019, arbeiten wir zusammen. Wir haben seinerzeit äh, mit euch gemeinsam ein Dokumentmanagementsystem bei euch eingeführt, Docuware. Mhm. Bevor wir aber darüber sprechen und darüber reden, was dazu geführt hat, dass ihr das eingeführt habt und, und was so die Auslöser waren, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über PrimaFood, dass wir euch mal kennenlernen. Was, was macht ihr genau, äh, wer sind eure Kunden
0: und äh, wie seid ihr und wo seid ihr unterwegs? Mhm. Ja, erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich darüber, dass wir heute mal da zusammen darüber sprechen, über unser Projekt. Ja, PrimaFood. PrimaFood ist ein ähm, Großhändler für Lebensmittel. Wir beliefern von zwei Standorten, einmal in Espelkamp, wo ich sitze, und dann haben wir noch einen zweiten Standort zwischen Bremen und Hamburg. Beliefern wir Gastronomen, also in der Regel gutbürgerliche Gastronomie, Hotels, Restaurants, Cafés, Kioske, Freizeitgastronomie mit Lebensmitteln aller Art, mhm. ähm, nicht nur Lebensmittel darüber hinaus auch zusätzliche Produkte, ich sag mal äh, Verpackungsmaterial für den Außerhausbedarf, äh, genau. was ja Ein in den letzten, Thema in den Moment, letzten ja. Jahren wichtig ja. war, ja. Äh, Reinigungsmittel, ähm, alles was quasi auch drumherum ist. Also mhm. es ist nicht rein auf Lebensmittel beschränkt, aber Lebensmittel ist natürlich der größte Anteil. Wir haben circa 6.000 Artikel im Sortiment und beliefern unsere Kunden in der Regel von Dienstag bis Samstag, äh, in einem Umkreis von 70, 80 Kilometer um unsere Standorte herum und haben circa 3000 Kunden, die wir so bedienen täglich. Und ja, bei uns gibt es alle Produkte, äh, ob tiefgekühlt, das ist eigentlich einer unserer größten Standbeine. Wir kommen aus dem Bereich, wo wir sehr viel mit Eiscreme arbeiten, aber auch frische Produkte, frisches Fleisch, Käse, Aufschnitt, Milchprodukte, alles Mögliche und zu Gewürzen. Haben wir auch alles. Mhm. Ja, das ist eigentlich Prima Food. Wir haben über beide Standorte zusammen knapp 120 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Großteil sind natürlich Mitarbeiter, die in der Logistik tätig sind. Und ja, da fallen jeden Tag jede Menge Belege an. Deswegen war das dann für uns der Grund, sich damit zu beschäftigen, das Ganze mal zu digitalisieren.
1: Mhm. Okay, gucken wir gleich drauf. Mhm. Ich, ich würde gerne noch wissen, was ist so bei euch in, in, in eurer Branche, was ist, was, was ist da wichtig? Also worauf kommt es da an? Vielleicht auch was, was, schätzen deine, eure Kunden an Prima
0: Food? Also wichtig ist Flexibilität. Also wir müssen sehr kurzfristig reagieren. Kunden bestellen in der Regel von heute auf morgen. Da muss man mit umgehen können. Frische ist natürlich ganz wichtig. Die Produktqualität muss stimmen. Und die Zuverlässigkeit muss gegeben sein. Das heißt, der Kunde erwartet natürlich, wenn er heute um 18 Uhr bestellt, dass morgen früh um 8 Uhr idealerweise alles pünktlich bei ihm in der entsprechenden Qualität da ist. Und das ist halt immer mehr eine große Herausforderung, weil wir natürlich überall auch mit Personalproblemen zu kämpfen haben, wieder Leute zu finden, sowohl im Lager als auch im Fuhrpark. Und auch im Büro wird es immer schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.
1: Wie, wie reagiert er darauf? Also vielleicht mal so zweigeteilt. Das eine wäre so die Frage, was ist so das Besondere an eurer Leistung, äh, an eurem äh, Geschäft, wo er sagt, das können wir richtig gut, gibt es da was und wo liegen dann so die Herausforderungen mhm. da für euch?
0: Also wir haben in den letzten Jahren viel investiert, mhm. ähm, einmal halt Thema Digitalisierung, mhm. ähm, zum Beispiel das Dokumentmanagement, aber auch in unser Lager, wir haben vor drei Jahren angefangen, unser Lager zu erweitern und haben das sehr stark modernisiert und automatisiert.
1: Mhm.
0: Und dadurch können wir relativ genau unsere Bestände mittlerweile immer abrufen. Wir verwalten alle Artikel mit Mindesthaltbarkeitsdatum, mhm. sodass also, wir auch sicherstellen können, dass wir Ware, die kurz vor Ablauf ist, nicht mehr rausschicken. Und damit haben wir eine Zuverlässigkeit, die wir dem Kunden auch bieten können. Mhm. Gleichzeitig haben wir zu unseren Kunden Bestellfunktionen, ich sag mal, über Apps. Es gibt unterschiedliche mhm. Wir können die Kunden bei uns bestellen und bekommen dort auch Bestände angezeigt, auf die sie sich dann verlassen können, sodass der Kunde wirklich weiß, alles klar, wenn ich das bei PrimaFood bestelle, dann kriege ich das auch. Und es ist nicht abgelaufen, Und es ist nicht abgelaufen, es hat sondern noch mindestens Es hat eine gute so, Qualität. Ja. Wir führen gerade noch oder wir erweitern unser Qualitätsmanagement, mhm. lassen uns gerade zertifizieren, weil das auch immer wichtiger wird, dass man sich an alle Regulatorien hält und Große Kunden erwarten das auch, dass man eine Zertifizierung vorlegen kann. Ja,
1: ja. Das ist ähnlich, ähnlich wie bei uns auch. Ähm, ja, bei uns ist, man geht es mehr Richtung Datenschutz und Informationssicherheit. Und ähm, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, machen wir mal so eine kleine Rückblende. 2019, mhm. wahrscheinlich ging es schon ein bisschen eher los, 2017, 2018, wo ihr so, du dich vor allem beschäftigt hast wahrscheinlich mit dem Thema, okay, wir sind noch an vielen Stellen papierbasiert unterwegs und äh, da müssen wir was machen. Mhm. Beschreibt doch mal so, wie war damals so die Situation und was hat dann letztendlich da ge dazu geführt, dass ihr euch dann mit diesem Thema, wir müssen da mal was machen, wir müssen Prozesse digitaler gestalten, euch dann auseinandergesetzt habt und wie, wie ging es dann mhm. weiter?
0: Also ich muss noch ein Stück vorher anfangen. Mhm. Ich bin 2013 ins Unternehmen gekommen und habe dann, ich sag mal, ein Jahr erstmal überall reingeschnuppert. Ich war vorher in einer anderen Branche tätig und auch in anderen Themen, mich sehr stark mit Logistik auseinandergesetzt. Mhm. Und als ich ins Unternehmen gekommen bin, habe ich mir erstmal ein Bild davon gemacht, wie unsere Prozesse sind und habe festgestellt, dass wir noch sehr analog tätig waren. Das erste große Projekt war, wir hatten zwei Standorte, beide haben eigentlich jeder für sich gearbeitet. Mhm. Wir hatten unterschiedliche Warenwirtschaftssysteme und das war der erste große Schritt, dass wir gesagt haben, wir wollen das vereinheitlichen. Das ging bei der Warenwirtschaft los und dann äh, haben wir uns Pläne gemacht, was wollen wir eigentlich alles verändern. Wir wollen unsere Standorte näher zusammenbringen, wollen quasi mit den gleichen Tools arbeiten, also mit den gleichen Produkten arbeiten, sprich gleiche Warenwirtschaft, gleiche Finanzbuchhaltung und dann, das war damals das Einzige, was wir hatten, war auch klar wir wollen dann irgendwann Dokumentenmanagementsystem äh, unsere Telefonanlage ich sag mal alle, alle Aspekte wollen wir gemeinschaftlich machen weil wir dann natürlich an beiden Standorten grundsätzlich das Gleiche tun und dann wollen wir es auch auf die gleiche Art und Weise tun genau und so haben wir uns 2015 dann eigentlich einen Plan gemacht äh, was sind die Schritte die wir tun wollen und in welcher Reihenfolge wollen wir das tun mhm. und da kam dann auch das Thema Dokumentenmanagement direkt mit auf den Plan
1: der quasi so eine so eine Digitalisierungsstrategie.
0: Ja, das hat man damals noch nicht so genannt. Noch nicht so äh, genannt, aber
1: es, aber es hat dieselben Elemente wahrscheinlich gehabt oder viele Elemente aus. Genau, daraus, ja. ja. Mhm. Und ähm,
0: da wir ja ein relativ <lacht> kleines Unternehmen sind, haben wir da auch keine großen Pläne mhm. drüber geschrieben, sondern ich sag mal, damals war ich noch nicht in der Geschäftsführung. Da haben wir halt in einem kleinen Kreis äh, die Geschäftsführung und dann noch zwei, drei andere Kollegen darüber gesprochen und gesagt, so wollen wir es machen. Und dann haben wir einfach angefangen. Gar nicht irgendwie groß Strategiepapiere ausgefüllt, sondern ja. das haben, ich sag mal, das war nichts, was wir damals gemacht haben. Und es ja. ist auch heute immer noch nicht so, dass wir, wer weiß, wie Strategiepapiere schreiben.
1: Ja. ja, okay. Was mich dabei interessiert ist, was habt ihr euch davon versprochen? Man hätte ja auch sagen können, es läuft ja, es läuft ja, mhm. es funktioniert ja. Mhm. Aber wenn man so etwas macht, das ist ja wirklich sehr, erstmal ja, muss man sich genau überlegen, was mache ich da? Aber was, mhm. was habt ihr euch davon versprochen?
0: Mhm. Also, wir haben damals schon also in gewissen Prozessen schon relativ verzahnt zwischen beiden Betrieben gearbeitet. Und dann hatten wir immer die Herausforderung, okay, das Dokument, was ich jetzt brauche, zum Beispiel ein Lieferschein, ist in dem einen Betrieb, wo die Ware angeliefert wurde. Die Rechnungskontrolle wurde aber in dem anderen Betrieb gemacht. Mhm. so Dann war das Dokument nicht da, also musste man anrufen. Kannst du mir das einmal rüber, mailen, faxen, was auch immer.
1: Mhm.
0: Und das war natürlich total unpraktisch und ineffizient.
1: Mhm.
0: Dann hatten wir andere Prozesse, ich sage mal, wenn ein Mitarbeiter irgendwelche Kunden anlegt, dann hat er ein Dokument ausgefüllt und das Ganze wurde dann in den Ordner abgeheftet.
1: Kundenstammblatt.
0: Ja, Kundenstammblatt. Und mhm. da ist ja dann schon immer die Schwierigkeit, wonach sortiere ich sowas? Wonach ja. suche ich? Ja. ja. Und das ist halt, wenn ich einen strikten Ordner habe, da muss ich mir halt eine Verschlagwortung überlegen. Also nach Alphabet, nach, oder Alphabet. nach Kundennummer. Oder genau. So. Nach Postleitzahl. Ja. Und der oder. eine denkt halt so und der andere <lacht> denkt anders. Und mhm. ein Lieferant Heißt, ich sag mal, hat vielleicht einen Namen irgendwann auch mal gewechselt. Das Beispiel kennen wir ja bei euch. Ihr habt ja auch euren Namen gewechselt. Und dann denkt der Mitarbeiter vielleicht immer noch in dem alten Namen, heftet mhm. das immer noch nach dem alten Namen ab. Ja. ja, und dann ist es natürlich irgendwann schwierig, die Sachen ja. Äh, wiederzufinden. Ja. ja, und da wir seit 2001 gibt es PrimaFood, seitdem eigentlich auch ein kontinuierliches Wachstum hingelegt haben, hat das natürlich irgendwann dazu geführt, dass es schwierig war, Dokumente zu finden äh, oder sehr zeitintensiv war. Und das wollten wir sparen. Und das war dann, ich sag mal, das waren so die ausschlaggebenden Punkte, weshalb wir gesagt haben, wir müssen dort was tun, damit wir Dokumente digital ortsunabhängig zur Verfügung stellen können und auch nach unterschiedlichen Schlagwörtern idealerweise Volltext suchen können.
1: Mhm.
0: Genau, das war damals so der Punkt, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben.
1: Mhm. Und wie habt ihr euch dann damals so informiert? Also so was gibt's da? Mhm. Wie, wie, wie seid ihr das angegangen? Habt ihr dann gegoogelt und gesagt, was, was gibt es da? Also was ist ein DMS
0: oder wo gibt es ein DMS? oder? Also ich habe es bei, bei befreundeten Unternehmen, mhm. ähm, die schon erste Schritte gemacht haben, mhm. ähm, habe ich mir das angeguckt. Habe dann aus meiner Perspektive äh, gesagt, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Da sind Limitierungen, die ich nicht akzeptiere oder die mhm. ich für mich nicht gut finde oder für unser Unternehmen nicht gut mhm. finde. Ja, und dann hatten wir zu dem Zeitpunkt gerade unsere Finanzbuchhaltungssoftware getauscht und die hatte inkludiert einen, die Möglichkeit, das nannte sich, ich glaube, Scannen, Buchen, Archivieren mhm. und da gab es eine Anbindung an DocuWare und das war dann damals der Punkt, äh, wo wir mit der Firma, die dieses Finanzbuchhaltungssoftware uns verkauft hat, dann auch die ersten Gespräche zu einem äh, Dokumentmanagement geführt haben und da wurde uns DocuWare dann das erste Mal vorgestellt. Und da war aber das Thema, die waren sehr stark nur auf die Finanzbuchhaltungsprozesse ausgelegt, weil das halt in der Finanzbuchhaltung hing. Ja, und dann kam der Zufall, dass ich einen Anruf bekam aus Bielefeld und man mir von anderer Seite auch nochmal DocuBear vorstellte. Mhm. Und ähm, so kam dann auch der Kontakt zu euch zustande. Mhm. Ihr habt ja
1: eine ganze Menge an Papierdokumenten sicherlich damals dann ähm, ja, verarbeitet, mhm. eure Prozesse damit abgebildet. Und das waren dann wahrscheinlich die ja, Lieferscheine, mhm. Auftragsbestätigung, Rechnung, aber auch Bestellungen vielleicht von, mhm. den, von den Kunden. Ich weiß nicht, wie die Bestellungen per Fax oder per Telefon. Äh, unterschiedlich. Das, äh, unterschiedlich. Okay, oder per E-Mail. Yeah. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Wie waren so die, die ersten Schritte? Habt ihr gesagt, wir machen jetzt alles auf einmal oder wir nehmen uns jetzt mal den Prozess, damit starten wir und dann bauen wir das sukzessive mhm. auf? Erzähl mal.
0: Genau, also. Ich sage mal, das Erste, das war eigentlich für uns relativ schnell klar, ist, dass wir den Lieferschein und Dokument und Rechnungsworkflow uns angucken für unseren Eingangsprozess, für Eingangs also Eingangs, also Eingangs, Eingangs, Eingangs Lieferschein und Eingangsrechnung. Genau.
1: Mhm.
0: Weil das eigentlich so den größten Belegfluss darstellt bei uns. Also die größte Anzahl
1: an Belegen. Darstellt. Genau, mhm. genau.
0: Das war dann so der erste äh, Schritt, den wir gesagt haben, den möchten wir gehen. Äh, hatten dann schon, ich sag mal, fünf, sechs andere Themen auch, die wir dann diskutiert haben in einem ersten Workshop den wir damals gemacht haben, was man digitalisieren kann. haben uns dann aber auf das eine fokussiert. Und das würde ich auch jedem raten, das immer so zu tun, weil man sich sonst einfach in Dingen verliert, wenn man zu viele Baustellen auf einmal ja. Ähm, ja. angeht. Genau, und dann haben wir damit gestartet. haben Mit, schon dem, mit dem eingangsrechnungs mit dem Rechnungs Rechnungs und, Rechnungs mhm. und haben das dann aufgebaut, schon ein paar andere Dinge auch angerissen, aber noch nicht umgesetzt. Ja, damit haben wir dann 2019 auch gestartet, erste Tests gemacht. Und ich glaube, 2020 sind wir dann damit live gegangen. Mhm. Und das war perfektes Timing, weil gerade dieses Thema, äh, ich kann von überall drauf zugreifen, wurde dann immer wichtiger, ja. äh, weil wir dann ja, wie jeder weiß, die Mitarbeiter teilweise von zu Hause haben arbeiten lassen.
1: Ja, dann als Corona kam, das genau. war Anfang 2020. Genau. Wir können uns alle noch gut daran erinnern, wie das war. Genau. Den ja. Und da
0: war das natürlich ein enormer Vorteil, weil ja. wir konnten von heute auf morgen den Mitarbeitern sagen, komm, wir stellen dir einen Laptop zur Verfügung, ja. du kannst von außen zugreifen, ja. die Dokumente sind überall da ja. und hatten nicht mehr das Problem, dass die Mitarbeiter dann irgendwie Dokumente mit nach Hause tragen ja. mussten, die dann irgendwo zu Hause auf dem Küchentisch liegen, ja. was natürlich auch keiner möchte. Ja. Gutes, Timing, ne? ja, also der... gutes Timing, Ja, also war wirklich gutes Timing.
1: Vielleicht wenn wir nochmal drauf gucken es gibt ja eine ganze, ganze Menge an Dokumentenmanagementsystemen, an ECM-Systemen, Dokumenten an, ECM an, an Software, die Organisationen dabei unterstützt, sich von papierhaften Prozessen zu befreien und Workflows, sagt man ja, also Arbeitsabläufe digital zu gestalten. Was war euch bei der Auswahl wichtig? Also, worauf habt ihr insbesondere geachtet?
0: Für mich war damals zum Beispiel das Thema Cloud. Kein Thema. Also mhm. das ist ja heute ein wichtiges Thema. Ich glaube, heute würde ich das vielleicht auch anders berücksichtigen. Ja. Ich bin auch froh, dass ich ein Produkt habe, was ich auch relativ problemlos in die Cloud migrieren könnte. Ja. Das war mir wichtig, dass ich da flexibel bin. Mhm. Dann war mir ganz wichtig, dass ich quasi mit einem Prozess anfangen kann und dann nach und nach das weiter aufbauen kann und vielleicht auch selber die Möglichkeit habe selber Workflows zu gestalten. Mhm. Das war ein ganz wichtiges Kriterium. Ja, und dann äh, auch das Gefühl, dass ich die richtigen Ansprechpartner finde. Also mhm. ich hatte da wirklich in dem Projekt sowohl vertrieblich als auch dann im Projekt bei, dem, bei der Umsetzung Ansprechpartner hier bei euch im Unternehmen, bei denen ich mich gut aufgehoben gefühlt habe und mhm. wo ich auch das Gefühl hatte, die verstehen, was meine Probleme sind. Und mhm. das war halt auch ganz wichtig mhm. und hat dann auch dazu geführt, weil da die Chemie gleich stimmte, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt auch nicht, wer weiß, wie lange suchen. Die großen Systeme werden sich eh nicht groß unterscheiden und jeder hat irgendwo hier eine Stärke, da eine Stärke. Aber am Ende ist es da auch, genau wie bei uns im, in unserem Geschäft, Gastronomie ist ein People-Business, wie man das nennt, ist uns das auch wichtig, dass wir das mit ja. Dienstleistern haben, dass wir ein, ein gutes Verhältnis haben, dass es unkompliziert ist.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man zusammenarbeitet, da muss man den Menschen auch irgendwie... Genau schon ein bisschen mögen und gerne mit ihm zusammenarbeiten, sonst, sonst wird es ja auch ein bisschen anstrengend. Genau. Ne? Und, und dass das auch irgendwie auf Augenhöhe ist, auch ne? dass, mhm. dass man sich gegenseitig versteht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, du hast eben gesagt, dass du dann auch selber, dass dir wichtig war, eben selber Workflows zu bauen. Mhm. Wenn du vielleicht mal kurz erzählen magst, wie, wie funktioniert das da in DocuWare? Muss man dann da irgendwie programmieren können? Oder kann das so jeder? Also, das,
0: oder also ich glaube, grundsätzlich kann das fast jeder. Mhm mir fehlt die Zeit, ich würde da gerne mehr machen. Das kommt auch immer wieder, dass Mitarbeiter, also wenn man so einen Prozess angefangen hat, kommen wir ja auch gleich, glaube ich, nochmal drauf, mhm. was so Stolpersteine sind. Mhm. Aber wenn das erstmal bei den Mitarbeitern angekommen ist, dann sehen die schnell die Vorteile davon und dann fordern die das auch ein, dass da mehr gemacht wird. Und das ist momentan unsere Herausforderung, dass wir dem eigentlich gar nicht, da, da gar nicht hinterherkommen, weil das doch immer ein bisschen Begleitung braucht, sowas umzustellen, ja. so einen Prozess umzustellen. Ja. Aber grundsätzlich, so einen Workflow bauen, kann jeder selber. Mhm. Es ist gut, wenn man dann nochmal jemanden hat, den man fragen kann, habe ich das an der Stelle richtig gemacht mhm. oder ist das vielleicht gut strukturiert mhm. und ja, ich habe da keine Schulungen gehabt, sondern das einfach so ein bisschen learning by doing. Mhm. Es ist möglich. Wir haben zwei, drei Workflows, die auch so gestaltet sind, die funktionieren und wenn es dann ein bisschen komplexer wird, dann braucht man sicherlich Unterstützung. Dann habt ähm, ihr dann
1: bei uns einen Sparringspartner, wenn genau. ihr das
0: dann besprechen können. Genau, aber grundsätzlich ist das erstmal relativ intuitiv und man mhm. kann Sachen zusammenklicken und mhm. muss da jetzt keinen Code schreiben mhm. in einer Sprache, die man nicht versteht. Ja, okay.
1: Gut, also ich verstehe so, also man muss schon ein bisschen IT-affin sein und man ja. sagt so, wenn, dann, sonst, wenn, son, sonst geht dahin hin und genau. mach das und, mhm. und schickt da eine Mail hin und so. Muss man sich schon ein bisschen eindenken können. Aber ansonsten muss man jetzt nicht irgendwie Coden oder Skripten, sondern man kann letztendlich das so grafisch zusammenbauen. Genau Stell ich mir das gerade ja, vor. Ja, so ist okay. Das. okay, okay. Ja, wie lief dann so das Projekt? Also ich habe gesagt, okay, wir haben uns für Dokuware entschieden aus den Gründen, die du eben genannt hast und haben wir das Projekt aufgesetzt. Wie, wie lief das dann ab, so Schritt für Schritt? Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange hat das gedauert und was waren so die, so die ersten Schritte? Wie war das?
0: Also nach der Entscheidung haben wir relativ schnell einen Termin gefunden. Mhm. Ich kann das jetzt nicht mehr genau sagen, vier Wochen ja. oder so. Mhm. Also es war jetzt nicht irgendwie jahrelang warten angesagt. Mhm. haben dann einen Workshop gemacht, besprochen, wir wollen diesen Workflow, das und das sind dann vielleicht die nächsten Dinge haben Beispieldokumente rausgeholt, haben uns die dann gemeinsam mit dem Mitarbeiter von euch hm. angeguckt und dann ähm, hat er das System aufgesetzt, das hat er aus der Ferne gemacht, hat sich ja. einfach bei uns aufs System geschaltet, hat das erstmal eingerichtet, dann haben wir eine Anbindung an unsere Domäne, also an unser, an unser System, dass ja. die Mitarbeiter sich einloggen können und so weiter vorgenommen. Das hat er alles aus der Ferne gemacht und dann kam er, glaube ich, damals für zwei Tage zu uns und dann haben wir den, den Workflow eingerichtet, erste Tests gemacht ja, und dann ähm, haben wir, ich glaube, zwei, drei Wochen später erste, erste Tests gemacht. Ja, und dann stellt man immer mal wieder Dinge fest, mhm. ähm, die noch nicht funktionieren oder wo noch kleine Fehler sind. Aber wir konnten relativ schnell damit anfangen und erste Erfolge verzeichnen. Mhm. Mhm. Ja, und wie gesagt, das ist dann relativ agil gewesen. Ne? Also mhm. man hat relativ schnell angefangen und dann immer wieder Sachen angepasst und wieder Sachen erweitert oder noch ein anderes Thema dazu genommen.
1: Mhm. Haben so, wie, wie hat das Team so reagiert? Also waren die sehr skeptisch? Weil das ist ja schon ein Riesenschritt, wenn man sagt, okay, ich, ich habe hier meinen Prozess, meinen Ablauf, ich bin das gewohnt ähm, und dann, weiß ich nicht, von drei bis vier mache ich dann Rechnungen und dann mache ich dann Stempel drauf. Ich, also stelle ich mir gerade mhm. so vor. Und das sind ja so gewisse Routinen, die man so hat und mhm. die geben einem ja auch so eine gewisse Sicherheit und es ja. läuft vielleicht nicht optimal jetzt unter Effizienzgesichtspunkten, aber es funktioniert halt. Und wenn da jetzt, da kommt so eine neue Software, da muss ich mich jetzt irgendwie dran gewöhnen und ja, erzähl mal, wie war das bei
0: euch? Ja, also grundsätzlich, das kennt jedes Unternehmen wahrscheinlich, gibt es Mitarbeiter, die den Dingen ähm, mhm. gegenüber aufgeschlossener sind und mhm. welche, die dem Ganzen eher ablehnend gegenüberstehen. Wer ja. weiß, ob das andere ja. so bleibt. Ja. Wie haben die Mitarbeiter die Umstellung auf digitale Prozesse mitgemacht und welche Tipps hat Björn für euch da draußen, wenn auch ihr eure Prozesse digitalisieren wollt? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Detalk. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis dahin!